0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ringfuchs wieder open Mike Open Mic. Ich wer, schaffe es nie richtig auszusprechen. Das hängt damit Mike, zusammen, Mike, ja, ich weiß, Mike es heißt Mike, Mike, aber es hängt damit zusammen, dass wir das früher immer anders gesagt haben. Und es hat sich so krass in meinen Kopf eingebrannt. Niemand weiß es genau, weil wir auch früher gesagt haben, Mic Work anstatt Mic Work. Also insofern manchmal ein bisschen schwierig, aber wir haben auch diese Woche wieder ein äh, Füllhorn an Themen, würde ich meinen. Ja. Aber zuerst würde ich denjenigen vorstellen, der immer an meiner Seite ist, der Jesper Hallo, hi, Freut Hallo,
1: ja, freut mich auch. Ich, man hört es, glaube ich, ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen äh, im Eimer.
0: Ja, deine Stimme scheint wirklich ein ganz schön im Eimer zu sein. Mm. Da frage ich mich so ein bisschen, was du gemacht hast, aber warte mal, ich guck mal, vielleicht hängt es damit zusammen. Die Legende von
1: Babylon, sagt
0: damit kann ja, zusammenhängen das, <lacht> das,
1: das, damit kann zusammenhängen ja ich habe gestern die fabelhaften amigos äh, gesehen in der äh, Kongresshalle in Lübeck mit den schönsten Klängen die es überhaupt nur geben kann es waren etwa genauso grauen, wie man sich das vorstellen kann. Äh, aber es war mein Erlebnis auf jeden Fall. Ja, Und das in Kombination mit äh, Auswärtsspiel und auch noch Freitagscatch, bei dem wir ja zusammen waren, äh, hat mich jetzt ein bisschen rausgeschossen.
0: Das hört sich so an, aber trotzdem werden wir nicht über die Amigos sprechen. Aber zumindest Du die vielleicht w nicht. Nee, nee, aber, aber zumindest über die WXW, du hast es eben schon angedeutet, werden wir nachher noch sprechen. Aber kommen wir jetzt zu äh, ein paar anderen Themen äh, dieser Woche und fangen wir doch mal mit etwas an. Was uns, naja, zumindest an die ästhetischen Grenzen gebracht hat, und zwar die neuen Customer-Title der WWE. Und da sehen wir, dass jetzt auch sogar Bray Wyatt allen Ernstes einen neuen Hauptgürtel hat. Was zur Hölle?
1: Ja, er hat jetzt sein eigenes Gesicht auf dem Gürtel. Ähm ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Die Idee dahinter ist ja ganz putzig, sag ich mal, ne, dass man eben so einem Horrorcharakter dann eben auch einen Strap geben möchte, der dementsprechend furchtbar und böse aussieht und dann eben auch sowas leicht Organisches hat. Ähm, aber es sprengt jetzt dann langsam so ein bisschen die Grenzen von diesem Horrorelement, wie man es im Wrestling noch machen kann, ohne dass es völlig lächerlich wirkt. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sieht das Ding auch einfach handwerklich scheiße aus.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich finde das grundsätzlich keine gute Idee. Also ich bin wirklich kein Freund von customized Titles. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Das gibt es im Boxen auch nicht. Es gibt für mich auch keinen Grund. Ich fand damals schon den Spinner-Belt von John Cena richtig Kacke, ja. Und wenn auch äh, der wenn da nicht mehr Champion, sondern Champ steht, dann habe ich da auch schon meine Probleme mit. Ich finde, das muss nicht sein. Wir haben diese klass klassischen Gürtel, dass sie gewissen zeitlichen Änderungen unterworfen sind, ist auch klar. Wir haben kennen ja den Wingbelt, wir haben ja auch schon mal eine längere Ausgabe zu Titelgürteln gemacht, dass es da dann immer wieder Updates gibt, kann ich verstehen, aber das jetzt, äh, ich natürlich, das, was wenig problematisch war, war die neue Nakamura-Sache, IC-Title, der aber auch eigentlich nur aussieht, als wäre ganz, ganz viel Gold da dran geklatscht, aber dieser äh, Bray Wyatt-Titel, tut mir leid, das, das sieht nichts aus.
1: Also ich finde es auch, es ist wirklich ein handwerklicher Fehlgriff, ein äh, stilistischer Fehlgriff, sieht bescheuert aus und ja, irgendwie äh, passt das für mich auch nicht so richtig rein, dass dieser äh, Psychotic-Murder-Clown jetzt irgendwie sich so sehr Gedanken darüber macht, wie der Gürtel zu ihm passt. Also irgendwie ist es alles ein bisschen Ich verstehe, wo man damit hin möchte. Man möchte diesen Charakter so ein bisschen ausbauen und ähm, eben auch zeigen, dass er in der Hinsicht eben auch machen, äh, tun und lassen kann, was er will. Aber es sieht einfach lächerlich aus, sorry. Es sieht einfach richtig, richtig schrottig aus.
0: Ich gebe natürlich äh, zu bedenken, und das ist natürlich ein relevanter Punkt, dass dieser rote Titel, den er zuletzt gehalten hat, der normale äh, Titel ja, nicht zu diesem Charakter so wirklich gepasst hat. Das, ich meine, das würde ich denen sogar noch geben, aber damit, da muss man dann halt auch leider mal durch. Ich finde, das bringt halt jetzt nichts, jetzt oben links hört und links unten hier hinzuschreiben und dann diesen Gürtel mit dem Gesicht da drauf zu bringen. Ich meine, du könntest es höchstens so argumentieren, dass du sagst, okay, er hat den Titel, wie soll ich sagen, dämonisiert oder sowas. Ja, also wenn man das so storyline-technisch erklärt von mir aus, aber Ah, Leute, das sieht doch einfach wirklich eklig aus.
1: Ja, ich finde halt nicht, dass es, es, es sieht halt nicht eklig aus. Es, also, ich, ich finde, der, der sieht schrottig aus. Der sieht billig Aha. aus. Ich finde, der, der Effekt, den sie machen wollten, das, das Ding soll ja so fleischig, organisch aussehen. Und das, der kommt halt nicht rüber. Er sieht aus wie ein, wie so, eine schlechte, wie so ein schlechter, wie so es sieht's aus. Wenn du irgendwie so in Bayern wandern gehst, in den Gasthäusern, da, wenn da irgendwelche komischen Hirten äh, und sowas ins Holz geschlagen sind. So sieht das Ding aus. Also, ich finde, das ist einfach echt lächerlich und, äh, Nee, weiß ich nicht, hätte man vielleicht noch ein zweites Mal drüber gucken sollen.
0: Ja, ich hätte es auch schöner gefunden, das überhaupt so zu belassen. Ich muss ja sowieso sagen, wir können ja noch immer öfter mal über The Fiend sprechen und wir können auch ähm, sagen, in welche Richtung das mittlerweile geht. Wir hatten uns ja zwischenzeitlich auch mal ein bisschen negativer geäußert, hatten gemerkt, okay, es geht gerade in eine sehr schwierige Richtung. Aktuell, naja, hat man sich so auf eine Richtung geeinigt, das ist okay, es ist nicht meine... Ich finde es nicht so wirklich gut, dass er überhaupt auf Titeljagd geht, weil ich, geht, weil ich äh, immer noch denke, dass es ganz andere Mysterien seiner Vergangenheit zu bewältigen gibt, aber wenn mhm. das der Weg ist, den die WWE momentan einschreiten will, okay. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist, das, ist also diese ganze Story drumherum ist ja sowieso noch ganz okay, ganz mhm. spannend, sage ich mal. Aber es scheint ja so zu sein, dass er diese, wie du schon angedeutet hast, so seine Vergangenheit so ein bisschen rückwärts aufrollen und er jetzt mit allen was zu tun hat, mit denen er noch gekämpft hat, als er noch Bray Wyatt war. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz nettes Element. Wir stoßen an die Grenzen des Mediums damit, finde ich. Mhm. Ähm, und man merkt schon sehr, warum das nicht öfters im Wrestling gemacht wird, was die da gerade machen, weil es mhm. lächerlich wirkt und ja.
0: äh, kippt. Das ist ja genau die Gefahr, die wir äh, vorhin schon öfter mal angesprochen haben, wo wir auch gesagt haben, da muss man halt schon aufpassen, weil genau mm. dieses Lächerliche äh, kann schnell sein und wenn so sowas ein Charakter, der natürlich dämonisch auch bösartig wirken soll, dann plötzlich lächerlich wirkt, dann ist es nicht wirklich gut. Ich habe jetzt dadurch in dem Gespräch mit dir festgestellt, worauf die damit eigentlich hinaus wollten, also es mm. war mir am Anfang gar nicht bewusst, dass die eigentlich, naja, dass die mit diesem Gürtel, mit diesem Gesicht, was da raushängt, eigentlich zeigen wollten, dass diese, wie ja, soll ich sagen, ja, die, diese zwei Gesichter in ihm äh, schlummern und genau dieses Gesicht gerade rauskommt. Ne? Deswegen steht auch bei diesem Gürtel, glaube ich, Let In drin. ja. Also als als äh, zwei Figuren in einem und auch diese mit dieser innerlichen Zerrissenheit und so weiter und so fort. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das, darüber habe ich davor gar nicht nachgedacht. Aber sowas halt mit dem Titelgürtel zu demonstrieren, ich will mal sagen, es ist gewagt ähm, und es sieht nie wirklich schön aus.
1: <lacht> nee, wahrlich nicht. Also, not a fan.
0: Ja, was aber auch nicht so wirklich gut funktioniert hat, finde ich zumindest in der letzten Zeit. Äh, wir sprechen immer wieder über Storylines bei der AEW. Und man muss sagen, wenn man alles verfolgen will, mag das einigermaßen gehen. Aber du musst als Konsument schon ganz schön viele Storyumwege story -Umwege gehen, oder?
1: Ja, ist ähm, gerade schwierig. Also, äh, Hintergrund, dass wir das jetzt ansprechen, ist ja tatsächlich... Uh, vor allem Being the Elite, die um, YouTube-Show, die die okay. Elite-Leute aufgebaut haben, um, die, ja, es jetzt auch schon seit drei Jahren oder sowas, glaube ich, um, war auch damals ein durchaus sinnvolles Tool, weil um, das hat ja so ein bisschen eine Rolle erfüllt, die so im Indie Wrestling tatsächlich problematisch ist. Also selbst Gruppierungen, die sich irgendwie zusammengefunden haben, treten alle in unterschiedlichen Promotions auf, treten relativ selten gemeinsam auf. Und da ist es halt öfters schwer, so kontinuierlich Storylines zu erzählen. Und da war das eben ein kluges äh, Medium, um halt Leute zusammenzubringen, die einerseits bei Ring of Honor, andererseits bei New Japan oder sowas unterwegs genau. sind und man erzählt dann eben seine story so ein bisschen drumherum. Mhm. Jetzt war es aber tatsächlich so, dass sie es äh, dort genutzt haben, um zu erklären, warum Kenny Omega jetzt äh, wieder bestimmte Matches wrestelt bei äh, AEW Dark auf einmal. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt äh, ziemlich schwierig, weil mein Stand, von dem, was ich in den TV-Shows gesehen habe, war, der hat dieses krasse Match gegen Dean Ambrose gehabt, dem steckt das noch in den Knochen. Genau. Der, der fragt sich gerade genau. komplett. Und ähm, dann solche Main-Event-Storylines in so ein Format auszulagern, das finde ich echt schwierig, weil das auch weder von dem Storytelling noch von den Produktionsstandards halt dem entspricht, was ich von AEW halt sehen möchte. Ich habe keine Lust, irgendwie so eine Handcam-Show zu gucken, um äh, das halt irgendwie, mich da mich da abzudaten, das fand ich eine unglückliche Wahl.
0: Ich weiß halt auch nicht genau, ob das so viele Leute erreicht. Und das ist die Frage, die man sich auch, glaube ich, als äh, Produzent oder Produzentin stellen muss. Denn äh, man gewöhnt sich ja dann doch schon an den wöchentlichen Rhythmus. Du hast zwei Stunden Shows von AEW. Im Zweifel kannst du noch da gucken, weil das auch ein Format ist, was mehr oder weniger promotet wird im Laufe der Dynamics-Sendung. Aber dann ist es halt schon ein Problem, natürlich die ganzen... Hardcore-Nerds, die äh, BTE, also Being the Elite, eh gucken, weil das der Hauptkanal war, um überhaupt äh, Storyline-Fortentwicklungen mitzubekommen, bevor es Geschenkt, einen ja. TV-Sender gab, ist klar. Ja. Aber trotzdem ist das, oder auch gerade Kenny Omega, der ja so ein für mich relevanter Charakter, den der er ja auch sein sollte innerhalb der kompletten Company, dass ich es halt schwierig finde, genau diese story auslagerung zu machen, denn ich denke, das ist ja sowieso ein Punkt, auch wenn wir uns jetzt wieder die aktuelle Folge anschauen, da ist viel Brauchbares dabei, wrestlerisch, das geht aber halt auch alles relativ lang und geht für mich zu, zum Teil auch zu äh, Ungunsten auf das Konto derjenigen, die vielleicht auch eine Storyline-Weiterentwicklung forcieren, ja, und äh, mhm genau sowas, also vielleicht noch mehr erzählen, auch in dieser eine Show mehr erzählen, das wäre sinnvoller, als das halt so zu unterteilen, wie es der äh, aktuell der Fall ist, weil ganz ehrlich, Being the Elite gucke ich dann bei diesem wöchentlichen Überfluss an Wrestling halt auch nicht mehr.
1: Nee, das, ähm, also ich mag es auch einfach allgemein nicht tatsächlich, also ich finde mhm. das Format nicht spannend produziert, ich mag den Humor nicht, das ist einfach nicht mein Ding, ich, es sieht mir nicht gut genug aus tatsächlich auch und das finde ich einfach ein bisschen wackelig, was das alles angeht. Ähm, was du, grade, du hast ja gerade noch mal die, die, angesprochen, wie viele das überhaupt gucken. Also mhm. ich habe das irgendwie, hatte das verfolgt. So die ersten drei Tage nach dem Upload dieser entsprechenden Folge haben das, glaube ich, 50.000 Leute gesehen oder 60.000 Leute. Inzwischen ist man im sechsstelligen Bereich, machen wir 200.000, aber das ist halt immer noch nicht mal die Hälfte von dem, was, was, was die, Dark, die Dark, Shows halt ziehen. Mhm. Ähm, und wenn wir dann jetzt anfangen, nochmal die Hauptshows gegenzurechnen, dann merkst du schon, das ist ein sehr sehr ich will nicht sagen, kein äh, extrem kleiner, aber halt nicht der relevanteste Anteil von Leuten ist, die diese Show zusätzlich gucken. Und ich bin da gar, ich habe da gar nichts gegen, dass man dann eben sagt, man baut vielleicht von Wrestling-Storylines aus, die sonst so ein bisschen unter den Tisch fallen würden. Also wenn man da irgendwas hinzusetzen kann, so als Bonus, ist das ja wunderbar. Dann, ich muss, ist ja, ist ja prima, wenn für die Hardcore-Fans noch extra was rausspringt. Aber das ist halt diese Kenny Omega-Story, die lebe ich halt mehr im Fokus. Das war der Main-Event beim letzten Paper-View, ne? Ja, genau. Und ja. Ähm, wenn, wenn ich mir das jetzt zusammenreimen muss aus Drittshows, dann äh, läuft irgendwas nicht ganz richtig, finde ich.
0: Ja, es ist auch einfach schade, weil ich, ich habe das Gefühl, wir brauchen auch diesen Kenny Omega jetzt in diesen Main-Shows und der muss auch noch fest integriert werden. Und die Storyline, ähm, die über ihn erzählt wird oder mit ihm erzählt wird, die ist auch relevant, um die Bindung überhaupt herzustellen zu dem Charakter, weil nicht jeder hat davor alles über Kenny Omega gesehen. Es gibt auch immer noch Leute, die viel aus dem amerikanischen Raum gehört haben, haben gehört, ah okay, das ist ein geiler Typ, aber haben dann zu einem ersten mal bei AEW Dynamite eingeschaltet und die wollen natürlich auch da diese Storyline-Fortführungen sehen und das haben die halt aktuell nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen unglücklich gelöst. Ich glaube, da muss AEW halt auch einfach aufpassen, bevor es dann irgendwann so geht, dass die Leute überhaupt gar keine Bindung zu gewissen Charakteren haben. Ich meine, du siehst andere, ähm, Wrestler, die gang und gäbe und total oft gefeatured werden bei AEW Dynamite, also natürlich nicht nur der Champion Chris Jericho, aber du hast gleichzeitig auch, nun, äh, MJF, der regelmäßig dabei ist, äh, Hangman Page, ähm, das sind so die Charaktere genauso noch mit Cody, da, da können aber sowieso viele schon allein stehen und brauchen das auch nicht so oft, also ich meine, du brauchst nicht so oft ein Chris Jericho-Match, ich finde es gut, dass er ein verteidigender Champion ist, aber das ist re weniger relevant für die Fortführung von gewissen Storylines, als äh, dass ich... Junge Leute oder Leute sehen will, die noch nicht auf diesem Storyline-Niveau sind und da muss ich halt sagen, ist momentan so ein bisschen das Missverhältnis, da auch beispielsweise sehe ich die Lucha Brothers total oft und weiß ganz genau, was die können, was sie nicht können und weiß auch, in welche Richtung das aktuell geht, aber bei einigen, wie halt Kenny Omega, tue ich mir da aktuell noch schwer.
1: Genau, ja, gerade der werden den ja auch so ein bisschen als Problemfall tatsächlich identifiziert, weil der mhm. eben, ja, gerade noch nicht so wirklich was zu tun hat und dass man dann eben das Erste, was er wirklich macht und wo es Charakterentwicklung geben könnte, dann eben so versteckt, ja, ist halt schwierig und ähm, ich hoffe, dass man ähm, sich dann mehr darauf besinnt, welche Shows man hat, welche Shows die relevanten sind und dann eben auch äh, selber lernt zu bewerten, mhm. welche an Inhalte in was reingehören. Also, wenn da jetzt irgendwie von einem Undercard eine Entwicklung weiter passiert, die sonst einfach im Fernsehen keinen Platz finden würde, wäre das was anderes. Ich würde ich, ich sogar gut, ja, super. Finden. Nee, ist, ja, ist, ja, genau, ist ja, ja genau das. Also es gab ja, es gab ja relativ oft um, um, ein Beispiel jetzt äh, von, von Lost oder sowas für der Serie, die es damals gab. Die haben in den Staffelpausen auch so äh, Browser-Games, so Adventures und sowas gebaut, wo man dann so äh, Hintergrundinfos noch zusätzlich zu den Charakteren rausfinden konnte, die es nicht in die Serie geschafft haben, aber die man für die Hardcore-Fans war es eben so ein kleines Bonbon noch dazu. Ähm, und das, das ist halt ein netter Bonus. Und genauso würde ich mir das bei so einem biegen delete format eben auch vorstellen, mit Charakteren, wo man halt sonst sagt, okay, das ist jetzt nicht so relevant, da muss ich jetzt keine TV-Time für verwenden. Ähm, aber wir bauen es da mal mit ein und wenn das irgendwie zieht, dann, dann bringen wir es irgendwann nochmal ins TV vielleicht. Aber ja, das ist nicht diese Storyline, die wir mit Ambrose gegen, gegen Omega haben.
0: Genau, das ist das halt. Ne? Also es ist Dafür sind beide ja eigentlich zu weit oben und zu gut, ja. irgendwo, ja. Und ich meine, natürlich kann ich dann nachvollziehen, dass dann äh, Omega auch wieder ein gutes Match hat bei AW Dynamite. Aber ich glaube, jeder, der diese Show sich anschaut, der weiß ja, dass er gute Matches worken kann. Ne? Ich denke, das ist ja das Wenigste. Das muss ja niemandem erklärt werden. Das weiß man mittlerweile. Aber diese Storytiefe, diese, diese Charaktertiefe, ich glaube, die will man aktuell viel mehr halt auch sehen. Auch dieses Zweifeln und das kommt vielleicht nicht in dem Maße rüber. Sowieso muss ich auch äh, sagen, ich. Gucken wir AEW Dynamite immer noch sehr, sehr gerne an ja? mhm. Ich finde nicht alles geil. Merke aber, dass es gerade so ein bisschen schwächer wird, das Produkt. Ja? Ähm, auch da muss man ansetzen. Natürlich ist es jetzt auch für die so ein Gewöhnungsprozess, zu sagen, ähm, möchten eine Storyline ja, aufgebaute TV-Show raushauen, ist, glaube ich, auch wirklich nicht einfach. Aber man merkt, ähm, da gibt es schon gewisse Schwächen gerade. Und nicht mal alle Segmente sind so stark. Da hängt dann viel an einzelnen Charakteren, wie halt eben an Jerry ja. Insofern, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und hoffen, dass Kenny Omega irgendwann nochmal seine Storylines dauerhaft zur Hauptsendezeit erzählen kann, weil ich glaube, es wäre ganz wichtig. Wir sehen natürlich auch Chris Jericho jetzt zum Letzt gegen Scorpio Sky gewrestlet, auch ganz cool, auch schön, dass solche Leute dann mal eine Chance bekommen, äh, um den Titel, die du sonst nicht in so einem World Title Picture hast, das ist alles ganz smart erzählt, aber wir brauchen halt auch diese klaren main Events, auch so diese klaren face main Events, um diese Konstruktion wieder klarer herzustellen, weil ich glaube, so lange dauert es auch nicht mehr, bis der nächste Pay-Per-View kommt und auch der will natürlich gut aufgebaut werden. Noch. Oh, es dauert
1: schon eine ganze Weile. Ich glaube, der ist erst im März.
0: Ist der 1. März? Ach, ja. gut. Ach krass, siehst du mal. Gut, dass wir ja. darüber gesprochen haben, weil ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass es zwischendrin nochmal was geben, geben würde. Aber wenn der 1. März ist, na gut, dann hast du natürlich schon ein bisschen Zeit. Ist mhm. interessant, lass uns da doch nochmal ganz kurz drüber reden. Da muss man dann fast sagen, dass das ja eine, ja wie soll ich sagen, gesund ist und die eine Sache, aber dann doch eine, eine relativ entspannter Schedule eigentlich ist, ne, im Vergleich zu den ganzen wwe pay -Per
1: ja, das ist jetzt aber auch schon eine ganz schöne Hausmarke, dass wir jetzt eben wirklich warten bis nächstes Jahr, bis dann die nächste große Show kommt. Ne? Also mhm. ähm, Ich finde es auch insofern kritisch, dass sie eben so ein paar Fäden jetzt aufgebaut haben, zum Beispiel Cody Rhodes gegen, gegen MJF oder sowas. Das sind ja auch Sachen, die müssen ja bei großen Shows stattfinden. Mhm. Ähm, das wird jetzt vermutlich halt erstmal nicht gehen. Darum wird sich das noch ein bisschen, bisschen ziehen, auf jeden Fall alles. Ähm, also das ist schon eine so, eine, so eine Anzahl von Monaten ist schon ähm, schon eine Menge Holz.
0: Ja, kannst du dir dann vorstellen, dass sie dann vielleicht die eine oder andere mittwochshow also AEW Dynamite, dann als was Besonderes aufbauen? Ich weiß zum Beispiel, dass im Januar, das ist, findet in Miami dann äh, beispielsweise ein AEW Dynamite statt mit dem Namen Bash at the Beach. Ich hoffe, sie haben die Rechte dafür. Ja. Mhm. <lacht> ähm, kann es dann sein, dass vielleicht sowas dann als Größeres genutzt wird, um da noch ein bisschen mehr so Storyline-Hinführung zu haben? Ja, ich
1: meine, es spricht dann nichts dagegen, einfach irgendwie ein ähm ein TV-Tag einfach quasi als pay per zu gestalten. Und vielleicht ja. kriegt man ja auch mal eine Stunde mehr oder sowas. Vielleicht ist das ja auch möglich. Ja. Ähm, aber ja, dann muss, muss man jetzt so machen. Also ja. ich glaube, gleichförmig jetzt einfach TV-Shows zu produzieren fünf Monate lang, das wird sich dann irgendwann ganz schön langweilig anfühlen. Also ich glaube auch, Wrestling funktioniert immer gut, wenn man zumindest irgendwie in greifbarer Weite irgendein Event hat, wo man Storyline-mäßig darauf hinarbeiten kann. Ansonsten ähm, ist es auch ein ganz schön dickes Brett zu bohren, ähm, die Geschichten über so einen langen Zeitraum gleich beim Spannen zu erzählen.
0: Oh ja, glaube ich auch. Also ja. ich meine, Natürlich ist es eine sehr gute Storyline-Anlage jetzt überhaupt hm. zu sagen, okay, du machst das, was jetzt die ganze Zeit gedroht hat, Cody gegen MJF, das war eh klar, dass es irgendwann kommen musste. Jetzt kam es mal und ich glaube, es ist auch gut so. Aber es ist wahrscheinlich schon sinnvoll, dann diese gewissen Zwischenhöhen zu haben, was wir übrigens auch ja schon mal hatten. Sie ist komplett neues. Sowohl die WWE hat es immer mal bei dem einen oder anderen Raw gerade in den 90er Jahren eingestreut und bei äh, wo wir es ja auch kennbar ist war bei der WCW. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Die WCW hat teilweise ja auch, ähm, obwohl sie schon einen relativ krassen Pay-per-View-Schedule damals schon hatte, haben sie trotzdem die ein oder andere Nitro-Ausgabe genutzt, um noch mal gewisse Höhepunkte zu setzen. Äh, auch etwas über das wir schon mal länger gesprochen haben, war beispielsweise äh, die Konfrontation zwischen Goldberg und äh, Hogan, ja, die ja auch bei einem Nitro stattgefunden hatte nicht bei einem Pay-Per-View, ich glaube vor 60.000 Zuschauern, mhm. wo es dann ja auch den Titelwechsel gab, ähm interessant, vielleicht macht das halt AEW in diesem Rahmen, um halt Storylines auch relevant zu halten und auch das gleichzeitig das eigene Programm ja zu pushen. Ich meine, das ist die das ist die Nummer 1 Sendung Dynamite, die solltest du so gestalten, vielleicht mit so einem Zwischenhoch wäre das gar nicht verkehrt. Ich finde es ein bisschen schade, dass kein, äh, dass sie jetzt nicht diese Starcade-Sache forcieren, äh, so wie das damals ihr WCW gemacht hat. Ich fand es nämlich immer ganz gut, dass du so um den Jahreswechsel herum so eine große Show hattest. Aber, ähm, auch da ist vielleicht das letzte Wort nicht gesprochen, kann ja aber irgendwann sein, dass stimm da ich dir, Stimme ich dir, stimm
1: hm? ich dir übrigens völlig zu. Ich finde auch, dass es Wrestling-technisch immer eine etwas tote Zone tatsächlich mhm. Und sehe da eigentlich ein das Potenzial, im späten Dezember irgendwo noch was zu bringen. Also ab Januar geht's dann ja wieder los, dann kommt der ja New Japan mit den Sachen um die Ecke. Mhm. Ähm, die füllen dann ja den ganzen Monat meistens sehr, sehr gut aus. Aber so Richtung Ab Mitte bis Ende Dezember ähm, weiß man eigentlich in der Regel, dass im Wrestling nicht mehr so wahnsinnig viel Spannendes passiert. Das wäre nochmal spannend, das ist mir natürlich auch ein krasser logistischer Aufwand, ähm, aber,
0: ja. Ja, also irgendwann muss auf jeden Fall der Champion trotzdem seinen Titel verteidigen. Oh, a little bit of the bubbly. Vielleicht hat er dann noch wieder was zu feiern auch was zu feiern hatten wir jetzt letzten Freitag und ich muss ja sagen, ich war jetzt eine Woche unterwegs und ähm, habe mir sowohl Progress in England, beziehungsweise genauer gesagt in London angeschaut ähm, und da hatte ich eigentlich gedacht, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht viel erwartet wir fangen mal jetzt mit dem an äh, und dann arbeiten wir uns kurz zur WXW auch da gibt es ja auch ein paar Fragen von euch Hörerinnen dazu, kann, kann ich sowieso jeden nur ermutigen, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mal, wir sind immer ganz gerne bereit die zu beantworten, vielen Dank übrigens fürs Feedback der letzten Zeit, weil es klappt echt gut mit Interaktion. Ihr habt uns ein paar Fragen gestellt, die wir auch jetzt schon gleich beantworten. Aber ich komme erstmal ganz kurz zu Progress, es war letzten Freitag, ähm, mit dem Titel May I Play Devil's Advocate for a Minute. Und ich habe eigentlich nicht viel erwartet, ich habe gedacht, es wird nur eine solide Show, ich habe mich eigentlich sehr auf Ginny ähm, gegen Tony Storm gefreut, aus Gründen, ähm, die dem einen oder anderen bekannt sein dürften, also genauer gesagt, dass die WWE kurzfristig Tony Storm für die Survivor Series verpflichtet hat, konnte das Match nicht stattfinden, stattdessen gab es auch einen ordentlichen Kampf vielleicht, Ginnies bestes Match bisher, was ich gesehen habe. Gegen Millie McKenzie war auch cool. Aber... Ich will ganz besonders sagen, dass ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Progress momentan ein paar Schwierigkeiten hat. Ne? Ähm, weil viele Talente sind eigentlich mehr oder weniger jetzt dauerhaft nxt UK -OK talente und äh, es wird immer schwieriger, die zu bucken. Dann hast du gleichzeitig die Problematik, dass Ref Pro ja eigentlich der New Japan-Ableger ist und da gibt es weniger Überschneidung als früher noch. Aber ich habe angefangen, das zu gucken und muss sagen, sie schaffen es momentan, gute Charaktere neu zu etablieren oder ganz neue Leute überhaupt zu kreieren. Und da gibt's so Leute wie Connor Miles oder ähm, oder die OGAMO da muss ich echt sagen, beides Wrestler, also auch im Tag Team, aber auch einzeln, so alles so Highflyer, auch so, so Hungerhaken, will ich meinen, ne? aber äh, die richtig großen Spaß machen und das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir momentan diese äh, Möglichkeit haben, dadurch, dass uns so viele traditionell ältere Wrestler uns weggenommen wurden, um es mal so zu sagen, äh, dass es die Möglichkeit gibt, äh, für die junge Generation da heranzuwachsen und wirklich sich gut zu präsentieren. Beispielsweise auch, habe ich mir aufgeschrieben, Spike -Chief. Spivett, äh, der äh, Do Not Recusitate als Stable hat und ist so ein geiles, geniales Mouthpiece. Jesper, das musst du dir mal angucken. So ein geiler Typ, erinnert mich an den jungen Jacobi. <lacht> oh, das, das, ist, das ist ja eine Hypothek. Ja, das ist eine Hypothek, aber die kann er durchaus ausfüllen. Also es ist richtig Spannend. cool und äh, das Geiles. ist, er nimmt die Leute auch gut mit, also dann, natürlich ist es klar, wenn er zum Beispiel nach Deutschland kommen würde, dann ist er der geborene Heel, weil er halt so in einem, einem Englisch spricht und dann auch alle beleidigt, ne, also hat, hat so ein spezielles Englisch und ist halt so von oben herab, aber das funktioniert selbst natürlich auch bei diesem Progress, bei, bei diesem sehr diversen Progress-Publikum, ne, die immer noch so ein bisschen aus der Punk-Rock-Szene kommen und so, da funktioniert es auch richtig gut, ja, also er sieht schon optisch anders aus als der durchschnittliche Fan und, äh, ist echt jemand, der, glaube ich, das äh, ganze Stable auch Stück am Leben hält. Gefällt mir richtig gut. Und dann noch zwei Sachen, die muss ich auch noch positiv erwähnen. Äh, Paul Robinson, der ist ja momentan äh, der Pro-TS-Champion. Äh, ein bisschen merkwürdiger Titel, ist ja jetzt letztens erst gegründet worden, nachdem äh, der World-Champion und ähm, der andere Titel, den ebenfalls Walter gehalten hat, fusioniert wurden und deswegen braucht er einen zweiten Titel und das macht Paul Robinson und der Titel beinhaltet im Grunde, dass der Titelträger sich die Regeln für das Match selber aussuchen kann und das Match, was er jetzt hatte, war ein Submission- und Knockout-Match gegen Timothy Thatcher, könnte man meinen, hat er keine Chance, hat aber trotzdem gut geklappt, weil Paul Robinson und Timothy Thatcher so bewandte Wrestler sind, dass sie natürlich mit den Schwächen auch von Paul Robinson klein, schmächtig, gut arbeiten können. Und Robinson hat dann damit gewonnen, dass er nichts Illegales eingesetzt hat, weil natürlich bei so einer Matchart geht natürlich alles und hat dann eine Kette eingesetzt, mit der er dann Timothy Thatcher gewirkt hat und dann war das Match vorbei. Ohne Glaubwürdigkeitsverlust von Timothy Thatcher ein richtig auch nicht zu lange gutes gutes Match und dann muss ich sagen gefällt mir gut mag das Progress da eine ganz andere Richtung einschlägt und jetzt noch bevor ich gleich meinen Monolog ein Stück beende muss ich auch noch sagen dass natürlich wir haben äh, dann Danny Bird und Oli Lorcan äh, gesehen bei äh, der World Tag Team League aber was mir auch sehr sehr gut gefallen hat waren deren Kontrahenten um die Progress-Tag-Team-Titel, Jordan Devlin und Scotty Davis. Jordan Devlin, muss man auch sagen, der wird ja, wurde ja jetzt announced für eine WXW-Veranstaltung, auch wieder in Hamburg, ist so ein unglaublich crisper Wrestler momentan, das macht so Spaß, ihm zuzuschauen, der hat überhaupt keine Fehler in seinen Bewegungen, das ist wirklich so rund, so geschmeidig und sein Tag-Team-Partner, Scotty Davis, der ist fucking 18 Jahre, wir haben den letzten Jesper, du erinnerst dich, ähm, bei der Ambition, Wildcard Ambition kennengelernt.
1: Ja. Mhm. Und bei der Tech League im Allgemeinen am Sonntag hat er auch noch ein richtiges Wrestling-Match auch noch gehabt.
0: Ja, und das ist ein richtig cooler Typ. Ach, ja, sehr viel sehr viel versprechen und die beiden im Tag Team machen extrem viel Spaß und haben auch natürlich gegen zwei gute Gegner gezeigt, was sie drauf haben. Also ich muss sagen, nachdem ich zwischenzeitlich ein bisschen Angst hatte, war froh, dass Progress auch gut gefüllt war, war nicht ganz so krass voll wie beim letzten Mal, als wir da waren, was schon eine Weile her ist, da war es auch ausverkauft, jetzt war es aber ausverkauft, sag ich mal, mit ein bisschen mehr Platz in den Sitzen, aber es war trotzdem gut, es war angenehm, die Leute hatten Bock und ich glaube, das ist ein Weg, auch mit neuen Wrestlern, auf dem Progress weiterarbeiten kann.
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach überm Berg sein fürs Erste. Ne? Also es gab ja wirklich diese Phase nach, nach den Abgängen, da hat Progress ja auch extrem drunter gelitten. Um, zeitgleich mit der WXW, bei denen erholt sich das ja gerade gefühlt auch wieder so ein bisschen. Mhm. Um, das ist auf jeden Fall gut zu sehen, weil auch wenn mir diese Progress-Shows wirklich lange, lange Zeit gar nichts mehr gegeben haben, es ist halt einfach wichtig, dass es dann einen großen Indie-Player gibt, um, wie äh, WWE-Verbindung her, ja, hin oder her. Mhm. Und ähm, insofern ist es sehr schön zu sehen, dass die sich so ein bisschen rehabilitieren in der Stelle.
0: Ja, also es ist äh, wirklich ein positives Fazit. Es war unter anderem, gab es auch das erste Match von Travis Banks und TK Cooper, lustigerweise auch noch gegeneinander, was mich wirklich mal interessierte, weil das sind beides, Wrestler, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Ich weiß noch, als wir damals ähm, Travis Banks auch gesehen haben, ich glaube mhm. gegen, ich weiß gar nicht mehr, Keith Lee. Ne? Und das war auch ein Match, das uns, hat uns auch nichts gegeben. Also... Travis Banks ist für mich immer so schwierig ranzukommen, gerade T.K. Cooper ebenfalls, aber mhm. die beiden haben echt, es war so ein No-DQ-Match, haben wirklich alles rausgehauen, war eine coole Angelegenheit und äh, wenn, wenn man auch dieses Niveau beibehalten kann, gleichzeitig auch mit so charakterlichen Veränderungen, wir reden immer über äh, Eddie Davis, haben wir schon ein paar Mal gesprochen, Mark Andrews, auch die im Tag Team als Ziel funktionieren auch viel besser. Und dann hast du natürlich eine sichere Bank. Und da können wir jetzt gleich eigentlich äh, zur WXW übergehen, wie David Starr. Und der ist halt auch da einer der absoluten Topstars.
1: Ja, das äh, das ist ja überall, wo er inzwischen auftritt. Also wenn sich jemand... Ähm als der Indie Wrestler etabliert hat in den letzten ein bis zwei Jahren war das ist ja der jetzt da also der hat ja nun überall den Fuß dermaßen in der Tür drin ähm, und ist dermaßen überall in Zweifel haben und äh, Wrestlerisch gut am, am Mikrofon gut und immer eine Attraktion und liefert halt dermaßen zuverlässig ab also ähm, auch da halt ein riesengewinn
0: mhm. Und das Interessante ist ja dann auch, dass er wirklich unfassbar viel unterwegs ist. Ne? Ich meine, ja, er hat ja mittlerweile ja. seinen Fokus nach äh, Großbritannien gesetzt, wohnt ja auch da, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Das ist zumindest der Stand vor, also ich glaube vor anderthalb Jahren oder so ist er rübergezogen und ich hätte jetzt gerade gemessen daran, wie aktiv er hier ist, würde ich mal davon ausgehen, dass das auch immer noch so ist.
0: Ja, also kann man eigentlich von ausgehen, weil er, er hat ja seinen Zirkel momentan darauf verlagert, hauptsächlich in Dublin, also bei OTT unterwegs zu sein, dann bei der WXW und bei Progress. Ich glaube, das sind so die beiden, die ihn ganz, ganz regelmäßig bucken. Und dann ist er dann immer noch nebenbei äh, bei Schadenfreude, äh, wenn's da, wenn wenn es da, die eigene Events haben und so ist da auch. Und da geht es aber natürlich noch manchmal auch, und das ist natürlich auch in einem interessanten Rhythmus, da doch nach äh, die USA, weil das ist natürlich, du kannst da... Nicht nicht präsent sein, ne? Er war ja zum Beispiel auch ähm, bei PWG, da, da muss er regelmäßig sein. Auch bei ähm, Game Changer Wrestling ist er in aller Regel unterwegs und auch selbst bei A AW ist er ebenfalls häufig. Und da merkst du, dass er einfach einen richtig krassen Schedule hat und dann aber auch nicht scheut, ähm, auch mit, mit Frauen zu wresteln beispielsweise hat ein ganz cooles Match habe ich letztens gelesen mit Mercedes Martinez gehabt auch 30 Minuten musste man abreißen aber wenn wir dann wieder den Fokus nach Deutschland richten und das ist ja genau die Show die wir uns jetzt letztens letzten Freitag angeguckt haben in der Mark, Markthalle hat er ja ein herausragendes Titelmatch gehabt gegen David äh, gegen Timothy Thatcher ne? ähm,
1: ja ich fand es gut ich fand es tatsächlich nicht herausragend ähm, was aber auch in der Paarung liegt weil man halt so super viel erwartet und mhm. das Match dann eher so ein bisschen ich es jetzt gar nicht abfällig, aber wie so Dorfcatchig halt zu ja Ende gebracht mhm. worden ist mit einem Screwjob-Finish. Und die beiden hätten wir natürlich gerne einfach in einem richtigen äh, Match, was auf Augenhöhe endet und geführt wird, gesehen. Aber da kam der fiese Eingriff von Bobby Gans, der uns das ein bisschen versaut hat. Ähm, aber die Storyline wird ja auf jeden Fall noch fortgesetzt werden. Aber es war auf jeden Fall wieder saugut. Also wie soll es bei den beiden noch anders sein?
0: Ja, ja, ich meine, und da, wenn du überlegst, eine Woche zuvor oder ein paar Wochen zuvor haben wir auch David da äh, gegen Ilya gesehen. Das Match war vielleicht mm. noch besser in Frankfurt. Ja, ja das muss man ja. sagen. Das war ja, da haben sie ja wirklich also Standards für Frankfurt gesetzt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, das war, also es war das war wirklich heftig. Also gerade gemessen bei dem Match habe ich davor, klar, auf dem Papier ist das auch geil, weil die beiden super sind. Mhm. Mm, aber trotzdem, bei dem Match warm bei also gegen Ilya, habe ich mir noch ein bisschen mehr die Frage gestellt, ob das von den Styles her so gut zusammenpasst. Ja, im Nachhinein kam ich mir wieder wie ein Idiot vor, weil ist, für David gibt es halt nicht so wirklich Styles, der, kann, der harmoniert mit jedem gut. Das ist eigentlich völlig wurscht. Das, das, der kann gegen den Sumo-Wrestler oder gegen den high antreten. Der passt sich da einfach gut an und so war's dann ging
0: er ja auch wieder. Das muss man sagen. Und sowieso, wir waren ja jetzt in Hamburg und äh, mit einem lustigen Setup, denn äh, du hast viele Freunde und Freundinnen von dir mitgenommen. Ne? Mhm. War sowieso cool, auch vielen jetzt wieder zum ersten Mal Wrestling zu zeigen. Und ich glaube, dafür war es ein ganz gutes Event, oder? Was, welche glaub, Highlights kannst du hervorheben? Mhm.
1: Nee, also auf jeden Fall, es war ein, war, ein, war ein richtig schönes Einstiegsevent tatsächlich. Also mein Bruder war ja zum Beispiel da, war zum ersten Mal mit, äh, mit beim, beim Catchen. Und ich fand, es war so ein schöner Rundumschlag von, von Sachen. Es gab, lustig, es gab ein lustiges, äh, lustiges... Ähm, Triple, Triple Tag-Team-Match. Es gab äh, gleich zwei Frauen-Matches, die auch beide auf einem äh, guten Niveau gewesen sind. Und dann eben halt noch mit äh, Star gegen Thatcher den, den nötigen Kracher. Also das also der Main-Event, auch wenn er mich jetzt nicht so begeistert hat, wie es generell könnte. Äh, ohne Frage, glaube ich, das Match ist Abends. Ähm, relativ, relativ entspannt. Ähm, oder siehst du das anders? Hast du was davor gesetzt?
0: Nee, also ähm, Main Event fand ich äh, richtig gut auf jeden Fall, aber ich muss auch sagen, Bobby ganz gegen Alexander Wolf ist ein Match, der extrem gut gefallen hat und da muss man natürlich auch sagen, ich bin nie großartig Alexander wolf fan gewesen, ne? äh, also auch als er noch Axel Tischer hieß, ja? Ähm, muss ich auch der Ex-Man, da habe ich immer das große Gefühl gehabt, das ist ein dass guter Wrestler, der technisch alle Anlagen hat mir aber vielleicht ein bisschen zu langsam ist so ja und auch ähm, sehr bedächtig alles macht. Aber ich muss halt sagen, die Abläufe sind für meinen dafür halt noch smoother geworden, noch besser. Und ich glaube, da, da hat ihm die WWE-Arbeit einfach gut getan. Das
1: wirkt auf jeden Fall so. Der ist weiter und selbstsicherer, als das bei der WXW damals gewesen ist. Das ist ja sehr verständlich irgendwie. Aber das Match hat mir auch sehr gut gefallen. Mir geht es ja genau wie dir. Ich bin auch nicht der weltgrößten X-Men-Fan. Ähm, wenn der aber einfach nur catcht, und das, das ist in meinen Augen halt seine große Stärke, seine, wenn der diesen unaufgeregten Stil gibt, und das ist ja genau das, was mit Bobby so, so gut funktioniert, dann kommt dann ein richtig geiles Match bei raus. Und ich hab, war ehrlich gesagt total überrascht, als ich nochmal drüber geguckt habe, dass das Match 17 Minuten ging, weil so lang kam es mir echt überhaupt nicht vor. Ich hatte das, fand das super kurzweilig ähm, und sehr unterhaltsam und es war ein guter und wichtiger Sieg für Bobby. Äh, mit der Emerald F äh, Fusion zum Schluss. Ähm, der richtig, richtig cooles Match. Aber ansonsten, was ich auch super fand, war ähm, Simmons und Rotation gegen Alexander James und Tyler Colton. Das mhm. war auch wieder richtig lustig. Das war ein schönes, spannendes Gehacke. Äh, Rotation in der Rolle gefällt mir ganz, ganz hervorragend. Jan Simmons als einfach jetzt normaler Typ mal so ein bisschen klappt auch super gut. Ich finde, er hat seinen Charakter da auch gerade gefunden. Und ich freue mich tatsächlich, dass diese Fehde noch weitergeht. Hätte ich jetzt vor ein paar Monaten auch nicht gedacht. Aber diese Crown-Geschichte nimmt nochmal für mich eine ganz Unterhaltsame Richtung, auf jeden Fall.
0: Ja, du, du sprichst an, ne? Also jetzt eben noch mal ganz kurz zu Bobby. du muss ich auch sagen, dass es einer der besten Bobby-Matches 2019 sogar war. Oh, muss ich... Ja, def definitiv, ja. ja. und das ist auch ein Verdienst von Alexander Wolf. Deswegen, also da, bevor wir jetzt da das Thema noch wechseln, wollte ich das noch mal ganz kurz lobend erwähnen. Die beiden Matches standen zum, zum zu Recht, am Schluss als Höhepunkte, aber klar, Alexander James und Tyler Colton passen ganz gut zusammen, ja, also die sind wie soll ich sagen, ihr, ihr eigenes aber doch irgendwie ganz spannend und natürlich dass The Rotation, wie der regelmäßiger dabei ist, der auch einfach Reaktion zieht muss man sagen, der ist ein Publikumsliebling und das ist, das ist der der Anknüpfungspunkt für viele Fans und das funktioniert halt und wenn wir dann beispielsweise auch so ein Match hatten, was uns glaube ich beiden nicht gefallen hat, Lucky Kid gegen Pete Bouncer, die einfach naja, für uns nicht so die beste Chemie hatten würde ich einfach behaupten, dass du, mhm. dass du da mir zustimmen würdest. Ja? Ja, ja. ja, Ist es halt bei anderen Matches so, die super sich auch eingefügt haben. Beispielsweise Oliver Karte und Pretty Bastards gegen Avalanche und Vollgasterin. Das waren Matches, das hat so viele Leute richtig geil abgeholt.
1: Ja, auf jeden Fall nee, das, das ist einfach greifbarer. Äh, Rotation ist übrigens ein lustiges Stichwort, weil ich es immer wieder spannend finde. Äh, es wurde ja immer viel so diskutiert über den Look von Rotation und sowas. Mhm. Ähm, und ich finde das halt mega spannend, weil jedem, bei dem ich dabei war, als er Rotation zum ersten Mal gesehen hat, da zündet der sofort, weil jeder aufgrund der Optik sofort versteht, was das für ein Typ ist. Äh, und dass der eben anders ist als die anderen Wrestler, dass der halt schnell ist, dass der zackig unterwegs ist und eben auch so ein Underdog halt ist. Aber da ist dieser Look, den er halt dann halt auch total wichtig für. Der sieht halt einfach anders aus als andere Wrestler. Und deswegen klappt's auch so gut. Aber ja, das andere Tag Team Match auch echt gut. Also ähm, Pretty Bastards sind in Rekordzeit jetzt fest angekommen im Roster auf jeden Fall. Mega. Ähm, ja, mhm. das hat sehr, sehr gut geklappt. Avalanche funktioniert auch einfach auch immer gut und
0: ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und die pretty Bastards haben es auf jeden Fall geschafft, äh, deinen äh, Bruder ein bisschen zu beschwatzen, ne?
1: Ja, sie haben äh, haben, haben ihn gut durchgehastelt auf jeden Fall. Also das äh, ich glaube, äh, mehr Geld für ein Schwert haben sie noch nie
0: bekommen. <lacht> <Das> <lacht> hat er sogar noch 5 Euro Trinkgeld. 5 Euro, ja, ja. Naja, es war spät. <lacht> naja, gut. Wir haben ihn auch ganz schön belabert, muss man sagen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Lass das mich spät. doch mal, Du musst doch das
1: Mikrofon gucken. Oh, lässt du mich jetzt mal.
0: <lacht> Wir haben wirklich die ganze Zeit versucht, ihn äh, dann endlich mal auch wegzuzählen, damit es endlich mal funktioniert. Ne? Aber die Pretty Bastards waren auf jeden Fall erfolgreich, haben ordentlich eingesagt und äh, nebenbei auch noch ein richtig gutes Match gehabt. Ich muss auch sagen, dass die Kombination mit Oliver Carter, mit dem ich ja jetzt auch jetzt das dauert einfach für mich eine Weile, bis ja warm werde, aber ja. ich finde auch die Kombination einfach gut. Die, die drei sind in sich halt schlüssig.
1: Ja, das finde ich auch. Das ja. hat, ja, hat gerade gut gepasst. Und, nee, und auch ähm, all sonst allgemein äh, tatsächlich, also super coole runde Show. Die Frauenmatches haben mir auch gut gefallen. Mhm. Und zu guter Letzt muss man ja auch ganz stumpf sagen, äh, auch ja offenbar ein ziemlich erfolgreicher Monat für die WXW, wenn man sich so die Zuschauerzahlen jetzt mal anguckt.
0: Das ist echt krass. Also ich meine, du hast jetzt rund 530, würde ich mal sagen, so in Hamburg gehabt. Mhm. Und jetzt dann, aber einen Tag später, in diesem Städtchen, das ich gar nicht so genau kenne. Aurich, wo liegt denn das überhaupt?
1: Das ist in Ostfriesland. Das, ähm, Aurich ist, glaube ich, eine der, ähm, ja, mit die größte Stadt in Ostfriesland, würde ich, würd ich sagen. Aber halt immer noch nicht gigantisch. Es sind, glaube ich, so knapp 200.000 ähm, Einwohner oder sowas oh, okay. in der Richtung. Wow, okay. Also ähm, nicht, nicht so klein, ähm, aber eben auch jetzt keine keine ähm, Großstadt, wo man erwartet, dass da jetzt irgendwie Wrestling auf einmal super gut funktioniert. Aber es waren tatsächlich mehr Leute in Aurich beim Catch als in Hamburg. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft Sie in Aurich jetzt schon waren. Es also, war nicht das erste Mal, aber ähm, Sie haben auf jeden Fall einen sehr ähm, ruhigen Schedule, was was die Stadt angeht. Also letztes Jahr waren Sie auf jeden Fall nicht da. Es macht auch denke ich Sinn, so man muss, also, so bleibt man ja auch spannend. Mhm. Ähm, aber ich glaube, diese Shows in Aurich waren halt jedes Mal saugut besucht. Also die letzte 2017 da waren glaube ich auch 500 plus auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben sie mit den letzten drei Shows ähm, Dresden, Aurich und Hamburg halt, ja, über 1300 Leute, glaube ich, gezogen. Ähm, 1500 sogar eigentlich, wenn ich so rechne. Mhm. Das ist schon sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Und äh, weil da kannst du auch mit Fug und Recht behaupten, dass du da auch unterschiedlich Leute sogar abgeholt
1: ja, hast. Ne? das glaube ich auch.
0: Ja, also ich meine, dass die allerwenigsten werden direkt von Han Hamburg nach Aurich gefahren sein, um sich dann die nächste Show anzugucken. Also es ist echt cool. Die Sparkassen Arena, so die, ich habe gesehen, Dennis Birgendahl hat ja auch das ein oder andere Foto dann gepostet. Ähm, auch wie es leer ist, sieht er natürlich mega geil aus. Das ist ja voll die gute Halle. Ey.
1: Wunderschöne Location. Also man, ist wirklich, das ist wirklich hart, weil wenn man den Namen hört, dann mhm. hat, hat man gleich ein schlechtes Bild vor Augen. Sparkassen Arena klingt jetzt halt nach nichts, muss man ganz ehrlich sagen aber auf den Fotos und auf dem Bewegtbild äh, da sieht diese Halle mega mega geil aus. Also das ist ja wirklich eine prädestinierte Wrestling Halle eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also theoretisch, wenn die da irgendwann mal ein, ein großes Event machen, könnten wir auch mal überlegen nach Ostfriesland zu fahren, ja? Also ich hätte Bock tatsächlich, ne? Also in, insofern eine richtig gute Sache und äh, es geht ja auch weiter, denn wir müssen ja jetzt schon so ein bisschen den Blick auf die ganzen neuen Dinge irgendwie werfen, die uns in der nächsten Zeit ja auch äh, begleiten werden und da gibt's ja gibt's zum Beispiel wieder um Karat, ne, und da gibt's jetzt einen neuen ähm, Wrestler, der angekündigt wurde, bei dem muss ich ehrlich sagen, den habe ich davor mal gehört, Wrestling sehen habe ich den relativ selten, und zwar Black Taurus oder Taurus ähm, und der wurde jetzt angekündigt, aber wir haben Stringer vernommen, he, he went crazy, also der fand's schon ziemlich geil.
1: Ja, ich habe von Black Darius tatsächlich auch nur so ein, zwei Sachen gesehen. Ähm, die waren ziemlich geil, tatsächlich. Ähm, in den Matches wurde der aber eben, die, also da, da wurde er so auch als Attraction behandelt und darum wusste ich nicht, okay, kann der, wie gut er im Ring ist, konnte ich nicht genau einschätzen. Ich fand nur das Gimmick halt geil und äh, der hat sich eben auch gut durch den Ring geprügelt. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr unerwartete Verpflichtung äh, für, für einen Karat auf jeden Fall schon mal aber mega geil. Das ist halt jemand, mit dem hat, glaube ich, wirklich niemand gerechnet. Ich habe auch von keinem gehört, dass er sich Black Taurus gewünscht hat. Ähm, und jetzt ist er da und die Reaktionen, die ich bisher gelesen habe, sind aber durch die Bank positiv und ähm, ich finde das auch mega geil. Das sind genau die Leute, die ich in dem Karat sehen möchte.
0: Ich finde es so gut, weil wir haben mittlerweile schon ein bisschen das Gefühl, dass langsam die flamboyant, ähm Charaktere wiederkommen, ne? also mhm. auch so ein bisschen mit dem Einzug äh, von, ähm, von Pentagon, ja, äh, der auch ja mit sehr viel, ja, wie soll ich sagen, mexikanischem Einfluss, also mit Masken gearbeitet hat und sich sowohl, äh, natürlich nicht nur dort, sondern auch im europäischen und selbst im amerikanischen Raum total festigen konnte, wurde, glaube ich, wieder die Tür weiter geöffnet für weitere Leute, wir hatten, zuletzt haben wir ja mal über den Lucha saurus auch gesprochen, ja, der ja auch eine Attraction bei AEW ist und ja. äh, Taurus sieht halt mit, seinem, ja, mit seiner Taurus-Maske und gleichzeitig seinen Abwandlungen und halt als, als sag ich mal, sieht aus wie so ein krasser Brawler extrem geil aus. Also ich habe voll Bock, mir den genau anzugucken tatsächlich.
1: Ja, genau so wrestelt er halt auch. Der haut halt da, wo, da, da, wo der hinhaut, da wächst halt nichts mehr. Äh, das kombiniert da eben aber auch ähm, ganz lutschertypisch typisch mit halt ein paar... Krassen Dives und sowas, die bei ihm aber halt echt nochmal irrer wirken, weil der eben eine ganz andere Körperform hat als die meisten Luchedos. Der ist ja, weiß ich nicht, vermutlich 1,70, 1,75 groß und der wiegt aber auf jeden Fall, ja, der wird an die 100 Kilo wiegen, auf jeden Fall. Der ist so von, vom Mars her eher so Jeff Jeff Cobb-Gardemaß, äh, sage ich mal. Und das ist halt eine witzige und bisher nicht so oft dagewesene Kombination und der watzt halt einfach gut rein. Also der gegen Ilya wäre zum Beispiel schon mal sehr lustig.
0: Ja, oh, geil. Jetzt hast du schon eine ganz gute Partie vorweggenommen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Freue mich auf jeden Fall, denn die WXW scheint da auch echt äh, in diverse Richtungen zu schauen, um ihren Kader für Karat frei beziehungsweise interessant zu halten. Ne? Ja muss man sagen. Dahingehend haben wir jetzt auch eine Frage von Merlin bekommen. Ähm, wie seht ihr denn aktuell äh, die Situation der WXW? Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen beschrieben, müssen sagen, dass äh, sowohl bei Progress als auch bei WXW jetzt alles schon wieder so ein bisschen auf einem besseren auf besseren Faden gerade ist. Ne? Die, die Zuschauerzahlen laufen sowieso und je mehr wir aber auch gerade wieder involviert sind, weil wir in, be zuletzt bei relativ vielen Shows waren, das da müssen wir sagen, mhm. das ist schon, äh, das greift momentan ganz gut und ich habe jetzt leider auch schon wieder extrem viel Bock auf Karat.
1: Ja, geht mir, geht mir tatsächlich genauso. Also wir haben halt immer noch diese WWE-Situation, die mir so ein bisschen rumschwirrt und es, ist, es tut auch immer noch weh, dass diese Ilja und Walter-Geschichte ähm, da jetzt irgendwie so verdünnt wird und ähm, wir bei Walter eigentlich schon gar nicht mehr sicher sein können, wenn wir ihn noch sehen. Mhm. Ähm, was mir auch so ein bisschen Sorge macht mit Hinblick auf die Thatcher-Regentschaft, aber vor allem auf das noch anstehende Match mit David Starr.
0: Das ist ja das Hauptproblem. Äh,
1: das ist, ja. Genau, ähm, also da sind noch so, so so ein Elephant in the Room, aber ansonsten, abgesehen davon, ähm, finde ich, haben sie in vielerlei Hinsicht die Kurve so ein bisschen gekriegt. Also Bobby ist ähm, nach dem, nein, ja, unterschiedlich rezipierten Titelregentschaft da wieder ein sehr gutes und wichtiges M Mitglied im Roster geworden, mit, mit guten Matches. Sie haben mit Rotation einen Eigengewächs wieder dabei, der jetzt gerade zündet. Simmons rehabilitiert sich gerade in meinen Augen ganz extrem und ähm, man schöpft so ein bisschen aus den aus dem eigenen Fass und ähm, positioniert die Leute neu und positioniert sie gut. Und ähm, das, macht, das macht mir gerade sehr viel Mut. Also es war tatsächlich jetzt bei der Show in Hamburg, es war kein Match dabei, bis auf diese Lucky gegen Pete-Geschichte, auch mit zwei Blästern, die ich eigentlich sehr mag, aber eben mit dieser Storyline, die ich nicht, nicht mehr sehen kann. Da war sonst kein Match dabei, wo ich gesagt habe, ey, pff, kein, gar keinen Bock drauf.
0: Ja. Das ist geil und das ist halt richtig gut, dass du dann merkst, gerade was du eben beispielhaft angesprochen hast, was halt auch echt gut funktioniert, dass Alexander James und Jan Simmons gegeneinander viel besser funktionieren als miteinander, habe ich das Gefühl. ja Und ähm, dass ich das da auch wieder sehen will und gleichzeitig sehe ich halt auch, dass Jan Simmons extrem extrem geiler Form ist, ne, und anscheinend auch Bock hat, und da wieder jemand kommen kann, der vielleicht mittelfristig wieder ins Main-Event-Picture äh, reinrückt, ja, und Alexander James ist ja auch immer für was gut, und dann hast du jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen mehr Breite, und wenn wir jetzt gar nicht großartig haben Wrestling sehen, der immer noch da ist, ist absolut Andy, den darf man auch nicht vergessen, ja, das ist einer der wichtigsten und relevantesten Akteure immer noch bei der WXW, und plötzlich sind wir da, und wir wissen ja jetzt noch gar nicht genau, wer alles bei Karat teilnimmt, aber wir haben jetzt schon viele Optionen, aber du sprichst natürlich an, wichtig ist halt, dass wir irgendwie nochmal einen Abschluss bekommen und sei es nur ein Finale-Abschluss, David Star gegen Walter, weil das eine Storyline ist, die irgendwann beendet werden muss. Ne? Und ich hoffe, dass die halt richtig beendet wird und dass sich das nicht noch ein Jahr hinzieht, denn irgendwann ist der Zeitpunkt vorbei.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, gerade bei dem Match, das muss einfach kommen. Also wir warten da jetzt seit Jahren drauf, es arbeitet darauf hin, es gab saugeile Matches zwischen den beiden, es gab saugroße Promos und das ist einfach, das Ding schwirrt andauernd im Raum und jeder wartet drauf und wenn wir ja, das nicht bekommen, das würde schon eine krasse Lücke hinterlassen und ja, ja. wäre unglücklich, sehr, sehr ja. unglücklich.
0: Und es wäre auch wichtiger als die Thatcher-Walter-Sache, die natürlich auch irgendwo steht, aber mit der könnte man noch anders arbeiten. Wichtig ist halt wirklich die Walter-David-Starsache, weil die sogar ja auch interpromotional öfter aufgebaut wurde und sowohl bei Progress als natürlich auch bei der WXW noch keinen endgültigen Abschluss gefunden hat. Also da hoffe ich, dass er zumindest noch die ein oder andere Einsatzzeit bekommt. Wir sehen natürlich, dass Walter mittlerweile ja weit über die UK-Grenzen hinaus von der WWE angefordert wird, mhm. dementsprechend kommt auch, es kann, ist auch ver verständlich, dass niemand im Walter herumkommt, weil der halt einfach diese Präsenz hat und auch dementsprechend angenommen wird aber es wäre halt gut, da nochmal irgendwo den Deckel drauf zu machen, damit auch die einzelnen Akteure weiterarbeiten können, weil dass es funktioniert, haben wir ja auch bei Alexander Wolf gesehen, der ohne Probleme jetzt gegen Bobby ganz verloren hat. Ja? Und wenn David Starr wirklich gegen Walter gewinnt, dann ist diese Positionierung von David Starr auch als potenzieller Unified Champion nochmal eine ganz andere. Und du kannst dann auch damit weiter ansetzen. Das wäre halt wichtig.
1: Das ist richtig, ja.
0: ja. Also insofern, ich würde sagen, es sieht ziemlich gut aus, und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen ähm, zu den Fragen, die wir bekommen haben. Der Jan Stich hat gefragt, äh, könnt ihr mutmaßen, wann die WXW endlich Jordan Grace fürs Karate hinaus? Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Jan, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob sie das dieses Jahr dann schon machen wollen. Ich glaube schon, dass es irgendwann so sein wird, dass die eine oder andere Frau auch bei Karate teilnimmt. Und dafür wäre natürlich Jordan Grace prädestiniert für, ne?
1: Ja, sie und Millie würde ich beide nehmen. Ähm, ja, aber Jordan, Jordan hat glaube ich auch einen gut gefüllten äh, Terminkalender inzwischen. Also ich glaube von den Frauen äh, drüben in den Staaten ist sie vermutlich auch gerade mit die begatteste ähm, und äh, ist ja auch tanzt ja wirklich auf sehr sehr vielen Hochzeiten. Also ich würde es mir auch nochmal wünschen. Wir haben sie ja bei der WXW Show in New York gesehen als äh, spontaner Ersatz. Das war ja glaube ich bisher ihr einziger WXW Auftritt. Würde ich mir, würde ich sehr 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 wünschen, dass sie noch mal rüberkommt tatsächlich. Aber ja.
0: Ist es ist halt klar, weil Make it happen. Ja, genau. Es ist halt leider die Sache für sie wahrscheinlich nicht leider, weil es eigentlich, glaube ich, auch finanziell in Ordnung ist, dass sie halt bei Impact relativ eingebunden ist. Und da dann einen Kalender zu finden. Sie arbeitet aber viel bei Chikara, ja, also das finde ich auch ganz geil, weil im Endeffekt ist das natürlich dann so ein Ding, wo du auch noch mal auf andere Ideen kommst, die sind ja sehr, sehr kreativ dort. Da gibt's, das fand ich auch geil, ne? dass sie dann Teil des Team Pump war, ja. Ja? mit P.D. Williams und Scott Steiner. Ist auch geil, Scott Steiner nimmt jetzt auch nochmal alles mit. Ja? Das, ist einfach,
1: das ist einfach alles fantastisch. Ja. Ja. ja,
0: herausragend. Aber wie du schon gesagt hast, sie ist ein bisschen öffentlich. Der, ähm, zuletzt bei Progress gewesen, wobei, das muss man auch in Anführungsstrichen setzen, da war sie mal eine längere Tour da, aber hat den Titel jetzt auch wieder verloren. Ähm, mal gucken, ob sie da nochmal zurückkommt. Ich würde es mir auch wünschen, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Karat ein würdiger Rahmen wäre, auch sie als Frau dort zu etablieren. Und das würde uns gar nicht schaden, tatsächlich. Ja. Ähm, ob das so kommt, weiß ich nicht, aber es wäre ein richtig geiler Aha-Moment, wenn das der Fall ist. Ja, ja, absolut. Jesper, kannst du mir erklären, und das ist der vierte größere Punkt, zu dem wir heute noch mal kommen, was da eigentlich los war, der Möller hat es nämlich gefragt, Möller 87, was war da mit Mauro Ranallo eigentlich los?
1: Ach, oh, eh, ja, ähm, der, wir sind wieder bei Menschen, die schlecht bei Twitter auf, auf Twitter sind, äh, beziehungsweise bei Corey Graves, ähm, mhm. der sich immer mal gerne wieder mit Leuten auf Twitter anlegt und dabei nicht so die allerbeste Figur abgibt, finde ich. Ähm, der hat einen Tweet rausgehauen, bei dem er ja im Grunde darauf hingewiesen hat, dass Mauro Ranello zu viel redet. Hat sich die Blume gesagt, meinte, da sitzt noch ein Hall of Famer und noch jemand anderes am Mikrofon, die auch was beisteuern könnten. Es war aber ein sehr äh, dünn verschleierter Shoot gegen Mauro der im Zuge dessen dann auch sofort als Reaktion sein seinen, ähm, seinen Twitter-Account gelöscht hat. Und äh, ja. Und dann auch die nächste der NXT, beim nächsten NXT-Taping nicht dabei war.
0: Also eigentlich schon eine richtig krasse Wirkung, ne? Ja. ja. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Ich muss sagen, natürlich ist Mauro Ronaldo jemand, wo wir wissen, dass der halt ein bisschen anfälliger ist. Ne? Das hängt natürlich mit seiner psychologischen Problematik zusammen, mit der er ja auch extrem offen umgeht. Ne? Äh, bipolare Störung, wenn ich mich richtig sinne. Und äh, auch versucht, damit offen umzugehen, aber gleichzeitig weiß man, dass er halt auch äh, diese Anfälligkeiten hat. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie man als Kollege dann darauf kommt, jemanden irgendwie so, ja, irgendwie an die Wand zu stellen. Also das, das ist ja, das ist ja der
1: Punkt, ey. Also ich ja. meine, ich finde Mauro auch echt anstrengend teilweise, mir geht er teilweise auch auf die Nüsse. Ich ähm, leer,
0: tatsächlich, ich würde ihn immer gegen dich verteidigen, muss ich sagen. Ich, ist das in Ordnung. Einer Deswegen der das absoluten Einschaltgründe. Ja,
1: ja mhm. es ist halt ist einfach eine ganz krasse Geschmacksfrage mhm. und bei mir, mir geht er, mir geht halt mit seinen ganzen Referenzen einfach auf die, auf die Nerven. Ähm, das lenkt mich eher ab. Aber unabhängig davon, ich meine, du arbeitest mit jemandem zusammen und das hat nichts mit Mut zu tun, jemanden öffentlich bloßzustehen. Das ist Feigheit. Also wenn du, wenn du ein Problem damit hast, dann geh zu dem hin und sag ihm das. Sag dem, äh, du kannst, du, du hast noch Leute neben dir sitzen, die haben auch mehr Redezeit verdient. Dann mach das darüber. Aber das ist halt die feigste Art und Weise, sich halt irgendwie bei Twitter einzuloggen und dann halt da so ein bisschen in den leeren Raum zu dissen. Und sich danach dann drüber zu beschweren, dass man auch noch Gegenwind bekommt. Das fand ich ja also, wenn wenn du es schaffst, dass Brian Alvarez und Dave Meltzer und irgendwie so gefühlt alle anderen sagen, ey, du bist echt ein Hannes, was was soll denn dieser Mist? Mhm. Ja, dann kannst du auch mal in dich gehen und drüber nachdenken. Aber wie gesagt, das ist einfach die feigste Art und Weise, halt jemanden in die Pfanne zu hauen. weil
0: Ja, es ist halt auch Dumm, ich meine, ja, wenn du ein Problem mit ihm hast, du musst ihn ja auch nicht loben, Du komm, weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, in gerade so einer großen Company, da arbeitet nicht jeder mit jedem gerne zusammen und das ist auch in Ordnung so, So weil das sind unterschiedliche Charaktere, aber dass Corey Grace, der halt auch äh, nicht der Unproblematisch so offenbar zu sein scheint, sich immer wieder andere Leute vornehmen muss und auch ehrlich gesagt schon bei Twitter den ein oder anderen Mist-Move gemacht hat, auch nicht mehr irgendwann mal kurz stecken kann, das verstehe ich nicht. Und das, Also mir geht es persönlich auf den Sack, dass, weil ganz ehrlich, wenn ich für, mir überlegen müsste, auch wenn ich eher verzichten könnte, dann wäre es halt Corey Graves tatsächlich. Ja, Also hängt äh, auch damit zusammen, dass ich das Hauptprogramm nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit verfolge und um NXT mir da noch ein bisschen wertvoller ist, aber ganz ehrlich, äh, wie viel Corey Graves in der letzten Zeit auch schon an Mist gemacht hat, ja, der soll sich mal in die eigene Nase fassen.
1: Ja, also es ist einfach so ein, es ist einfach so ein typischer Twitter-Depp.
0: Ja. Leider. Kann ich nicht anders sagen. Es ist einfach so ein Typ, der,
1: so ein richtiger Edge-Lord, der, der das den den Z Z Z immer Z wieder bei diesem Mist übers Ziel hinausschießen. Ohne Scheiß. Es ist einfach nur, also, aus, aus rein kollegialer Sicht und, und arbeitnehmer Sicht, das ist, ist das ist eine Frechheit und Schwachsinn. Ähm, also, ohne Scheiß, steht dir mal vor, du gehst, du gehst auf Twitter und besch beschwerst dich über deine Kollegen. Also, und nennst den auch noch, so, so, dass es das auch jeder versteht. Da fliegst du bei jemandem einen Job hochkant für raus. Aber gut.
0: Vollkommen zu Recht auch, muss man tatsächlich sagen. Ja? ja Er hat halt mittlerweile ein Standing in der WWE, der ihm anscheinend gewisse Dinge möglich macht, dass er sie aber so in diesem Maße ausnutzen muss, ist halt die ganz andere Frage. Ich finde es schade, ich hoffe wirklich sehr, dass Mauro äh, bald wieder regelmäßig da ist und ähm, ja, keine Ahnung, der kann auch ruhig Twitter Zulassen, ist ja auch nicht schlimm, muss ja nicht jeder Twitter nutzen. Und wenn's Mauro dann besser geht, dass er dann halt äh, Twitter nicht mehr nutzt und stattdessen einfach noch seinen Job macht und vielleicht bei Instagram Spaß hat oder was weiß ich, dann ist es auch in Ordnung. Es sind wahrscheinlich alles keine einfachen Typen, aber. Irgendwo könnte man auch mal bei Grave sagen, dass man irgendwann auch mal gut ist. Weil, wie gesagt, persönlich Kollegen anzugreifen, ich stelle mir vor, das könnte ich mir natürlich auch nicht erlauben. Ich stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit bei Twitter hier rumpöbeln. Abgesehen davon, dass ich das eher auf jeden Fall, wenn ich ein Problem habe, auch lieber so löse. Aber das geht natürlich auch nicht. Bisher ja schon ruckzuck dran. Ne? Vergessen Leute, ja. dass es ein öffentliches Medium ist, oder was? Ja, ich
1: genau. Das, also ist es ist einfach von außen betrachtet echt einfach super, super seltsam. Also.
0: Ja. Kommen wir noch mal zu einem anderen Themenpunkt und zwar die cornet sache der letzten Woche wurde nochmal ein bisschen behandelt und da hat der Agipop-Blog gefragt, ähm, nachdem selbst die auf ihn zugeschnittene NWA nicht mit Cornetts Verhalten klargekommen ist, war es das jetzt endgültig für ihn oder welche Promotion ist dumm genug ihn als nächstes anzuheuern? Also mein Gefühl sagt mir ganz ehrlich das war es auf gar keinen Fall, denn nee. drei Monate wieder woanders.
1: Es ist immer noch fucking wrestling, ne? Also ähm, wir haben äh, Superfly Jimmy Snooker, der ist offenbar seine damalige Freundin relativ äh, offensichtlich umgebracht hat, ist Hall of Famer und war noch lange in der WWE. Also bei das Ding bei Cornet, äh, der, der kommt wieder irgendwo unter. Also äh, die Frage in der Frage steckt gerade selbst NWA drin. Also NWA ist ja gerade ein guter Act. Die können sich das eben erlauben, auf so einen zu verzichten, aber für, auf der ist auf der nächsten Convention, wo der, wo irgendwie nach Shoot-Interview-Leuten gesucht wird, ist der wieder da. Da gibt es genug Leute, die da keine Skrupel haben, denen das scheißegal ist. Ähm, für die, die er halt immer noch, noch zieht. Und ähm, ja, ob das also ob das irgendeine Promotion mit Relevanz nochmal wird, weiß ich nicht. Da hat er ja inzwischen alles durch. Mhm. Ähm, ich glaube, bei E.W. wird er nicht unterkommen, bei der WWE vermutlich auch eher nicht. NWA hat er durch, Ring of Honor glaube ich auch erstmal nicht. Aber ey, es gibt so viele Indie-Promotions, wo man kommentieren kann, dann macht er das halt da. Aber dass der noch einen Job findet, das halte ich für absolut safe.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und hey, ähm, auch Promotions, die ja aktuell einen extrem guten Job machen wir MLW, hatten ja zuletzt auch immer wieder mit ihm gearbeitet, jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber mhm. ich will nicht ausschließen, dass irgendwann die nächste um die Ecke kommt, die dann sagt, hier Conant, wir können dich und äh, natürlich deine Expertise, aber natürlich auch so ein Stück den Namen auch einfach nutzen, ja. Und ich, und im Zweifel hat er wie gesagt, wie so viele, ist er nicht tot und hat stattdessen einen Podcast, ja. ja. Und, und auch der wird wahrscheinlich gut genug laufen, damit er seine kruden Thesen oder sonst irgendwie, was er vertritt, halt dementsprechend kundtun kann. Aber es wird keine drei Monate dauern, dann ist er wieder bei der anderen das,
1: Davon gehe ich
0: auch ganz fest aus, ja. ja. Aber findest du denn, das hat er kurz Gemosert gefragt, äh, Lässt es sich überhaupt logisch erklären, die NWA wegen der Connect-Affäre zu boykottieren, aber die WWE, die ja auch politisch bedenkliche Sachen macht, Gimmicks beispielsweise, aber auch in Sachen äh, Saudi-Arabien, die weiterhin regelmäßig zu verfolgen?
1: Naja, ich meine, das eine ist eine Promotion, wo ich auf YouTube gehen muss und danach suchen muss, um eine Stunde in der Woche ein TV-Programm zu gucken, was die mhm. produzieren. Das andere ist die größte Wrestling Promotion der Welt, die mir mir allein im Alltag äh, auf wenden und sonst wo schon entgegenkommt und in meinem Wrestling Fan Kosmos sowieso noch mehr. Also natürlich ist es viel viel leichter dem einen auszuweichen und ähm, noch irgendwie up to date zu sein ähm, als dem als, als der WWE. Ich meine, allein wenn ich, ich gucke jetzt ja gerade keine WWE mehr, ich schaue ja wirklich gar nichts mehr. Ich gucke kein NXT, ich gucke kein WWE-Programming mehr, ich bin da gerade völlig raus. Und selbst da kriege ich, krieg ich noch genug Sachen mit. Also auch ich kriege es noch in die, bei YouTube reingespült, dass Bray Wyatt jetzt gegen Daniel Bryan fädet. Ich kriege noch bei Twitter irgendwelche Sachen reingespült, dem kannst du nicht ganz ausweichen. Und natürlich machst du dich allein dadurch, dass du noch irgendwo im Mainstream stattfindest, halt gemein damit, dass du diese Sachen auch weiter verbreitest. Du bist natürlich auch ein Sprachrohr dafür, ne? Also wir reden ja auch weiter drüber, obwohl ja, ob ich es nicht gucke. Aber ja, das eine ist halt eine kleine, ein kleiner optionaler Punkt und das andere ist ein elementarer Bestandteil des, des, des Wrestling-Universums und ähm, für viele der Fixstern für ihres Hobbys halt und mhm. natürlich könnte man dem dann nicht ganz entfliehen, ja. auch wenn ich es gerne würde.
0: Ja, aber in Sachen Logik ist es natürlich trotzdem ein guter Punkt, den er angesprochen hat, Ne, weil es ah. ist natürlich inkonsequent zu sagen, wir, bei der connect sache muten wir jetzt die NWA jetzt zumindest, sagst mal, für ein paar Wochen und bei der WWE sind wir weiter dabei, also das ist ja was total unpersönliches, ist jetzt grundsätzlich gefragt, kann man so oder so sehen, ich muss ja sagen, ähm, ich verfolge das beispielsweise auch trotzdem, wie du es ja schon angesprochen hast, äh, du guckst es ja eher nicht so, ich bin da jetzt aktuell trotzdem wieder einigermaßen dabei, ich gucke ja die ganzen Pay-Per-Views, bin auch bei NXT ähm, einigermaßen auf Schuhe ähm, und da ist es dann schon so, dass ich natürlich auch mir die Frage stelle, Na gut, wie meist mit der NWA, aber es lässt sich halt momentan, und das ist halt der große F Nachteil, den die NWA hat, du hast nur nicht so lange so viel damit zu tun nee. gehabt und bist erst gerade rangewachsen und dann ja. ist es leichter, sowas wieder abzustoßen, das ist wie wenn, wenn du nach, nach zwei Wochen sagst, die, die stört was im Fitnessstudio, gehst du halt nicht mehr hin, ja, du hast ja halt noch nicht die sechs Wochen Fitnessstudio gemacht, die dich dann wirklich erst an das Produkt rangezogen haben, dass du dann irgendwann das Gefühl entwickelst, du musst jetzt zwingend ins Fitnessstudio gehen. Ja? Und das ist halt das Problem, was ich an mir hatte. Früher Fehler gemacht, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja völlig richtig. Man kann sich das ganz schnell einfach wieder äh, abgewöhnen, das zu gucken. Und ich habe einfach, also mir ist das Interesse einfach weg. Ich habe einfach keinen Bock mehr, das jetzt gerade zu sehen. Ich habe mich juckt das jetzt gerade nicht. Und bei der WWE bin ich halt da auch dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich nicht zumindest weiß, was gewisse Leute in der WWE machen, dann kann ich es halt auch nicht beurteilen, wie deren Karriereweg gelaufen ist, dann kann ich ja in diesen Podcast nicht mehr so richtig machen. Mhm. Aber ich hatte für mich einfach entschieden, ich möchte dem Verein halt gerade kein Geld mehr geben, also sowas wie Wrestlemania in würde ich jetzt gerade nicht mehr machen, ich habe das Network gerade nicht mehr und gerade auf, bis auf Weiteres möchte ich, möchte ich da einfach kein Geld reingeben. Ich, das wird nicht, vermutlich nicht immer so sein, ich werde das nicht auf ewig durchhalten, aber ich bin da auch nie so, ich, diese ganz oder gar nicht Geschichte, da bin ich halt nie Freund von. Ähm, und gerade für den Moment, dass ich mit, ich das mit meiner Brieftasche irgendwann wird es mir vermutlich auch wieder egal genug sein. Aber für den, für den Moment boykottiere ich es halt auf meine Art und Weise und habe da auch kein Interesse daran, das zu ändern. Also mir werden relativ wenig Gründe geliefert, das zu ändern
0: auch. Ich glaube, es gibt auch äh, kein ähm, Allgemeinrezept und auf jeden Fall wollen wir auch gar keine Handlungsempfehlungen geben. Nee, ich nee, jeder, das muss ich jeder. Ich will dich äh, genau. sehen. Ne? Äh,
1: exakt, exakt. Also, wie gesagt, ich weiß auch, dass mein äh, dass ich, äh, wie gesagt, wenn ich, wenn ich es ganz dogmatisch durchziehen würde, dann müsste ich auch offen darüber zu reden, weil mhm. ansonsten mache ich ja dafür Werbung. Ich Tag. bin
0: fast eher froh, dass wir momentan gerade wieder in die Zeit einbiegen, in der dann äh, New Japan wieder ganz groß und relevant glaube ich auch für uns alle wird, spätestens wenn die Tokyo Dome Joes dann kommen, äh, die ja auch schon in fünf, ja, in fünf sechs Wochen sind, ja, was ja auch mhm. richtig nahe Zeit ist. Und darüber werden wir dann auch nochmal sprechen, aber eine letzte Frage hat der Leppi noch gehabt, eine ganz lustige Frage. Äh, Leipi 14, fragt, ähm, wer kommt eleganter aus dem Boden? The Fiend, äh, Kane oder Butcher and Blade? Also ich kann dir sagen, Butcher and Blade, die gefallen mir als Tag Team sowieso ganz gut. Ähm, ich würde sagen, The Fiend macht das momentan trotzdem am allerbesten. Also da äh, passt schon mit dem Gaming recht viel zusammen, über das wir ja auch schon öfter gesprochen haben.
1: Ja, es ist auf jeden Fall der durchproduzierteste äh, Kram, den die WWE jemals gemacht hat. Da wirken die Kane-Sachen ja fast schon ein bisschen laien theater gegen die sie teilweise gemacht haben. Aber, ähm, ja. Ich glaube, der Fiend ist da. Ist der das 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 Schickste, was es gibt. So blöd, dass jetzt der Rest davon noch teilweise ist.
0: Ja, genau. Aber schauen wir mal, wie das weitergeht. Liebe Leute, ähm, hat mich gefreut, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Schreibt, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Und dann sehen yes. wir uns nächste Woche auf jeden Fall schon wieder. Und natürlich am Mittwoch gibt es dann auch die neue Folge. Lasst euch mal ein bisschen überraschen, um was es da gehen wird. Das wird auch gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.